0: Hoofdstuk drie van Fulco de Minstreel. Dit is een Libefox-opname. Alle Libefox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libefox.org. Opname door Anna Simon. Fulco de Minstrel van Cornelis Johannes Kiviet. Hoofdstuk drie. Een steekspel en wat er de gevolgen van waren. Welk een schone stoet vormden die ridders op hun vuurige rossen hoe schitterden die wapenrustingen in de helle zonnestralen hoe kostbaar waren zowel paarden als ruiters getooid hoe vrolijk wapperden de vaandels boven hun hoofden hoe fier zaten die ridders te paard voorop rijdt hendrik van vianen de geduchte kampioen wien reeds bij voorraad door bijna iedereen ook door hem de overwinning wordt toegeschreven hoe trots laat hij zijn ogen ronddwalen over de menigte die het toernooiveld omringt en een verwaten glimlach komt over zijn nors gelaat als hij ziet hoe daar de hoofden bij elkaar worden gestoken, en men fluistert, dat is de heer van Vianen, die nog nooit overwonnen is. Kent ge hem? vraagt een ander. Kennen? Nee, doch ik zie het aan het wapen dat op zijn maliënkolder geschilderd is. Zie maar, drie zwarte zuilen op een veld van zilver. Wat ziet er trots uit! Geen wonderwaarlijk, hij heeft in kracht en moed zijn partij nog nooit gevonden. En wie is dat? die ridder met de gekanteelde baren op zilver. Weet je dat niet? Het is de heer van Arkel. Maar zie eens, daar komen de edelvrouwen. Wat zijn ze prachtig gekleed! Prachtig? Dat zou ik menen. Het is bekend dat bijna elke edelvrouw wel zoveel juwelen aan haar lijfrok en gordelriem draagt, dat men er wel een kasteel voor kopen kan. Kijk, kijk, daar is de heer van IJsselstein met zijn bruid. Wat een schoon paar! Hij doet zeker niet mee aan het steekspel, want hij neemt in de hoge tent bij de vrouwen plaats. Zeker de ereplaats. Dat is jammer. Ik had hem wel eens tegen Vianen willen zien. Dat zal hij wel niet durven. Het is ook niet alles om voor de ogen van je bruid van het paard te worden geworpen. Bang is hij anders niet. Dat heeft hij getoond na de dood van graaf Floris, toen hij een van de eersten was, die te velden trok om de moord te wreken. En toen heeft hij zich dapper gedragen, zoals iedereen weet. Dat is waar. Nu, misschien doet hij dan niet mee om de gezelschap te houden. Kijk, die zit naast hem. Terwijl deze en dergelijke gesprekken gehouden werden door de omstanders, reden de ridders in optocht het toernooiveld enige malen rond. Telkens als zij voorbij het bruidspaar reden, maakten zij een sierlijke buiging en lieten ze de speren zakken. Op een teken van de kamprechters, aan wie de leiding van het spel was toevertrouwd, hielden de ridders halt en werden hun de toernooiwetten voorgelezen. Daarna verdeelden ze zich in twee groepen, die aan weerszijden van een touw dat het krijt in twee gelijke helften verdeelde, plaatsnamen en ieder een aanvoerder kozen. Aan de ene zijde viel die eer te beurt aan de heer van Heusden, kenbaar aan zijn blazoen dat een rat van keel voerde op goud, aan de andere zijde aan de heer van Vianen, wiens vroegere overwinningen hem ook bijna recht gaven op die onderscheiding. De ridders reden terug tot aan het einde van het krijt en monsterden met een laatste blik de toestand van hun rusting en het engage van hun paard. De kamprechters, gewapend met lange staven en omringd door hun dienaren, die, als krijtwaarders, kortere staven in de hand droegen, namen plaats aan de einden van het touw alles is gereed ademloos bijna wacht ieder op hetgeen gebeuren zal daar heft bertha van arkel nu vrouwen van ijselstein de hand ten teken op het touw valt en wordt snel verwijderd de muziek bestaande uit bazuinen pauken trommen en schalmeien valt schetterend in en onder het geroep van vianen vianen aan de ene heusden heusden aan de andere zijde storten de ruiters met gevelde glaviën en gesloten vizier op elkaar in de grond dreunt onder de hoefslagen der strijdrossen de lucht davert van het gekletter der wapenrustingen en van het geroep der strijdenden en opgetogen en meegesleept door het schone schouwspel barst het volk in een donderend gejuich los de edel en jonkvrouwen werpen de strijdende linten handschoenen en andere voorwerpen toe om hen aan te moedigen en met verdubbelde kracht zetten deze de strijd voort hier vliegt een glavi aan stukken in de lucht daar trachten er twee te vergeefs elkander uit de zadel te lichten ginds stort een derde bewusteloos op de grond ijlings schieten de dienaren toe om hem uit het strijdperk te dragen daar rijden vianen en heusten op elkander in het wordt stillig in en om de kampplaats de beide strijdenden trekken ieders aandacht met welk een woeste kracht heeft de botsing plaats en verwondering baart het dat niemand de zadel ruimt de glavi van van heusten is aan splinters geslagen Haastig grijpt hij een andere en opnieuw valt hij Vianen aan, doch nogmaals breekt zijn glavi en bijna kantelt hij uit de zadel. Daar grijpt hij zijn zwaard, welk voorbeeld Vianen volgt, en met bliksemsnelheid volgen de slagen elkander op. Doch Heusten, hoe ook toegejuicht, want men gunde de trotse Vianen de overwinning niet zo graag als hem, voelt langzamerhand zijn krachten minderen. Een laatste poging wil hij doen: hij drukt zijn paard de gouden sporen in de zijden en rijdt onstuimig op Vianen in. Om hem door zijne verpletterende slagen tot wijken te dwingen doch zijn tegenpartij houdt stand als een rots slaat hem met het schild in tweeën en had hem ongetwijfeld uit de zadel doen storten indien niet bertha een teken had gegeven dadelijk traden de krijtwaarders toe en wierpen hun staven tussen de strijdende. dat was het teken dat de strijd geëindigd was vianen had als altoos de zege behaald er zal een uur pauze gehouden worden welke tijd de ridders gebruiken om zich te verversen en hun rustingen in orde te brengen Daarna zal de strijd beginnen van man tegen man en dan eerst zal blijken wie de sterkste is. Niet zodra is het uur verschenen of door bazuinen klaroen geschal worden de ridders opnieuw ten strijde opgeroepen. De kamprechters met hun dienaren hebben hunne plaatsen wederom ingenomen. Weer geven de bazuinen een sein en nu rijdt een zwaar gewapend ridder, gevolgd door zijn schildknaap, het krijt binnen. Voor de wapenkoning houdt hij halt. Op de vraag van deze wie hij is en wat hij verlangt, Klinkt zijn antwoord: Ik, witte heer van haamstede daag elke ridder, wie hij ook zij, ten strijde met speer en zwaard, ter ere van de schone jongvrouw bertha van Arkel. En nauwelijks heeft hij uitgesproken of luide klinkt het gekletter der bazuinen en klaroenen. Zijn uitdaging wordt aangenomen, want een andere ridder rijdt het perk binnen en plaatst zich tegenover de heer van haamstede Uit zijn wapen, een geharnasseerde kele liebaard op goud. Blijkt dat hij tot het edele geslacht der Brederoders behoort. De strijd begint. Met een woeste vaart rijden de beide edelen op Elkander in, en met een geweldige schok heeft de botsing plaats. De speren vliegen aan splinters, de ruiters waggelen op hun rossen. Snel neemt ieder van zijn schildknaap een nieuwe speer, en weer rijden ze op Elkander in. Doch juist op het ogenblik dat zij Elkander genaderd zijn, struikelt het paard van Witte van Haamstede, valt en werpt zijn ruiter over zich heen, Onder de hoeven van het andere dier. Eilings schieten de bedienden toe en brengen de gevallene buiten het perk. Niemand heeft de overwinning behaald, doch nu laat Brederode zijn uitdaging horen. En nauwelijks is dat geschied of daar rijdt de heer van Vianen het perk binnen. Arme Brederode, klinkt het zacht uit de mond der omstanders. Nu zal hij het kwaad te verantwoorden hebben. En dat was ook zo, want reeds bij de eerste schok kon hij zich ter nauwernood in de zadel houden. Toch bleef hij zitten wat een luid gejuich van de menigte uitlokte. Maar nu kwam Vianen met zulk een onstuimige vaart op hem aanrennen, dat Brederode met een hevige dreun van het paard stortte. Ook hij werd door zijn schildknaap buiten het strijdperk gebracht. In galop reed Vianen het perk rond, en trots lachte hij, nu van alle kanten een donderend gejuich opsteeg ter eeren van de overwinnaar. Eindelijk hield hij voor de wapenkoning stil, en met een luide stem, die door iedereen gehoord werd, riep hij, Ik hendrik heer van vianen bijgenaamd de onoverwinnelijke daag elke ridder wie hij ook zijn mogen ten strijde ter eere van jonkvrouw bertha van achkol de schoone bruid en zijn paard de sporen gevende reed hij onder het schallen der muziek in vliegende galop de kampplaats rond doch hij bleef alleen geen enkele ridder hoe beledigd ook door zijn tergende uitdaging durfde de strijd met hem wagen Met een minachtende glimlach op het gelaat naderde Vianen de wapenkoning ten tweede malen, en herhaalde zijn uitdaging in zo mogelijk nog tergender bewoordingen. En opnieuw werd zijn uitdaging beantwoord door bazuin en trompetgeschal. Doch geen enkele ridder reed het perk binnen. Tartend keek Vianen in het voorbijrijden de kring van edelieden aan, en het was waarlijk bij zulk een beledigend gedrag geen wonder dat zijn trotse gestalte meer met haat dan met bewondering werd nagezien. Ten derde malen naderde hij de wapenkoning, en luid klonk zijn uitdaging in het rond. Ik, Hendrik, heer van Vianen, bijgenaamd de onoverwinnelijke, daag ter ere van jonkvrouw Bertha van Arkel, elke ridder tot een eerlijke strijd met speer en zwaard, en mocht deze uitdaging, die nu voor de laatste maal geschiet, onbeantwoord blijven, dan maak ik als overwinnaar aanspraak op de uitgeloofde prijs, het met goud versierde schild. Maar nauwelijks had hij uitgesproken of met gesloten vizier rende een ridder het strijdperk binnen, gezeten op een vieren schimmel, die, dartel als hij was, zich niet dan met grote moeite door zijn meester liep bedwingen. Aans ridders speer prijkte een gele handschoen, ongetwijfeld het eigendom van een of andere jonkvrouw, ter wie eren de ridder streed. Met onbeschrijfelijke geestdrift werd deze verschijning door het volk begroet, want ieder had zich geërgerd aan de trotse woorden van de stugge edelman en al wist men niet wie die vieren ridder was toch gunde ieder hem gaarne de overwinning hij reed gevolgd door zijn schildknaap die ook het vizier gesloten hield naar de wapenkoning en sprak ik genaamd de onbekende ridder met de gele handschoen verklaar ter ere van jonkvrouw van arkel de uitdaging van heer hendrik van vianen aan te nemen daarop plaatsten de beide ridders zich op een grote afstand van elkander en maakten zich strijdvaardig er heerste een doodse stilte onder de menigte. Ieder was vol spanning hoe deze kamp zou eindigen, en die spanning werd bovendien nog geprikkeld door het geheimzinnige van die vreemdeling. Daar gaf de jonge bruid het teken, en de kamprechter riep met luide stem, Laissez aller! De ruiters drukte de sporen in de zijden hunne paarden en reden met een ongekende vaart op elkander in. Het was alsof zij elkander verpletteren wilden. Al bij de eerste schok bleek het vianen dat hij, zoal niet zijn meester, dan toch stellig zijn evenknie gevonden had, want de onbekende bleef rechtop in de zadel zitten, terwijl hij zelf slechts met moeite zijn evenwicht bewaren kon, en zijn glavi tot aan zijn hand toe scheurde. Een daverend gejuich, waaraan bijna geen einde scheen te zullen komen, steeg uit het volk op. De ridders zwaaiden met hun speren, de jonk- en edelvrouwen waren van hare zitplaatsen opgestaan en juichten de onbekende toe. Honderden kleinigheden, meest sieraden, werden hem toegeworpen. Met een hoffelijke buiging reed hij terug, om zich tot een nieuwe aanval gereed te maken. Ook Vianen deed dat, doch, geprikkeld door de toejuichingen die zijn tegenstander ten deel vielen, met woede in het hart. Daar vlogen zij opnieuw op elkaar in, zo mogelijk nog woester dan tevoren, en weer met dezelfde uitslag. De onbekende hield stand als een rots. Vianen bleef, terwijl de speer aan zijn hand ontviel, slechts met grote moeite in de zadel. De geestdrift van de toeschouwers klom tot uitbundige opgewondenheid aan het gejubel kwam schier geen einde verbitterd trok vianen zijn zwaard de onbekende deed evenzoo en nu zag men een kracht en behendigheid ontwikkelen zoals misschien nog nooit op enig toernooiveld te bewonderen was geweest onophoudelijk kletterden de slagen op helm of schild onstuimig drongen de vurige rossen met snuivende neusgaten op elkander in stofwolken maakten hen bijna onzichtbaar daar ging plotseling een kreet op uit de menigte, die weldra in een eindeloos gejuich en gejubel overging. De onbekende vloeg de heer van Vianen het schild in tweeën en het zwaard uit de hand. Door de schok wankelde de onoverwinnelijke in de zadel, en met een zware slag viel hij op de grond. De onoverwinnelijke was voor het eerst overwonnen. Eere de overwinnaar, Eere de onbekende, juichte het volk. Men zwaaide met stokken en doeken, de muziek schetterde, de lucht daverde van het gejubel. Eere de onbekende, eere heer Gijsbrecht van IJsselstein, schreeuwde Fulco, die met ademloze spanning het gevecht gevolgd had. Eere Gijsbrecht van IJsselstein, de dapperste onder de ridders. Daar sloeg de ridder zijn vizier op, en waarlijk, niemand anders dan Gijsbrecht van IJsselstein had de heer van Vianen overwonnen nieuw gejubel nieuw gejuich de ridders voegden zich achter hem en reden met hem het strijdperk rond daarna hielden zij stil voor jonkvrouw bertha van arkel gijsbrecht knielde voor haar neder en ontving uit de handen zijner bruid de prijs die voor de overwinnaar was uitgeloofd hoe blonken hare ogen daarbij van edele trots op haar bruidegom hoe fier klopte haar het hart bij de daverende toejuichingen die hem ten deel vielen hoe innig bewonderde zij thans haar jonge echtgenoot onder het schetteren van bazuinen en klaroenen keerden de edelen naar de burg terug waar ze zich van hun zware rustingen ontdeden en die verwisselden voor sierlijke lijfrokken en kostbare mantels nauwelijks waren zij daarmede gereed of reeds werd het teken gegeven om aan de is te verschijnen het was een vrolijk gezelschap dat zich verzamelde om de tafels die met de heerlijkste voorraad beladen waren geen enkele ridder ontbrak en al kwam ook heer witte van haamstede met zijn linkerarm in een doek omdat hij een weinig gekneusd was door de val en al had heer hendrik van vianen een lichte wond aan het voorhoofd gelukkig had geen der dappere ridders zich zo ernstig gewond dat hij verhinderd was aan de maaltijd deel te nemen de tafels waren rijk versierd met gouden bekers en schalen kunstig nagebootste kastelen en een overvloed van het heerlijkste gebraad blanke rivier en zevis en de fijnste wijnen die frankrijk en duitsland maar opleverden een aangename vrolijke muziek liet zich horen. En de gasten bewezen eer aan de heerlijke gerechten die hun werden voorgediend. Als om strijd roemden zij de gastvrijheid van de heer en de vrouwen van Heukelom. Het ging er vrolijk langs, en de ridders toonden dat zij nogal wat anders konden dan vechten. Het was een kruisvuur van aardige gezegden en vrolijke jokkernijen. De bekers werden lustig geheven en vlug geledigd, en nu en dan werd door de vrolijke brederode een liedje aangeheven dat door bijna alle aanwezigen meegezongen werd. Iedereen genoot van het heerlijke feest. Iedereen was vrolijk, slechts één uitgezonderd. Heer Hendrik van Vianen deelde niet in de algemene vreugde. Met gefronste wenkbrauwen en een stroeve trek op het gelaat zat hij te midden der vrolijken. Barstte iedereen in een schaterend lachen uit, als Brederode zijn snakerijen verkocht. Zijn gelaat alleen bleef stroef en nors. Het scheen wel of hij niet eens gehoord had wat er gezegd werd. Zong men een vrolijk lied, hij alleen zweeg. Zijn ogen stonden somber en dof en er kwam alleen gloed in als hij heer Gijsbrecht aankeek, wat hij soms wel minuten aaneen kon doen. Ja, dan kwam er gloed in, maar het was de gloed van de haat, want hij haatte de jonge, vieren edelman, tegen wie hij, de trotse vianen, die zich zo graag de onoverwinnelijke noemde, het in het strijdperk had moeten afleggen. Hij, de onoverwinnelijke, was overwonnen. Nooit zou hij die naam meer durven noemen, want hij begreep maar al te goed hoe dan zijn de vijanden zouden meesmuilen, en vrienden had hij niet. Als hij dat nog nooit geweten had, zou hij het wel hebben kunnen opmaken uit het gejubel dat uit de menigte opsteeg ter ere van IJsselstein toen deze hem uit de zadel deed storten. Dat gejuich dreunde hem nog in de oren, en de gedachte dat zijn nederlaag het volk zoveel vreugde had verschaft deed hem dorsten naar wraak. Zijn gemoed was vervuld van de bitterste haat tegen de vieren overwinnaar, zijn ogen gloeiden van wraakzucht. Daarom nam hij geen deel aan het feest alleen de beker gunde hij weinig rust hij dronk veel zelfs te veel en hoe meer hij dronk hoe gloeiender de blikken werden die hij op heer gijsbrecht wierp hij wond zich op en eindelijk toen de wijn hem naar het hoofd begon te stijgen was er maar een kleinigheid nodig om het blijde feest te doen eindigen in een twist misschien zelfs wel erger en aan die kleinigheid zou het niet ontbreken daar stond de bisschop van utrecht op en de beker heffende riep hij komt edele ridders en edelvrouwen Weiden wij een dronk aan het welzijn en het geluk van het bruidspaar. Ledigen wij de beker als een hulde aan de schone bruid en ter ere van de bruidegom, de vieren overwinnaar. Die woorden werden met geestdrift begroet. Alle gasten stonden op en hieven de bekers omhoog. Daverend klonk het door de grote burchtzaal. Ter ere van de schone bruid en van de dappere overwinnaar. Iedereen drong naar voren om met Gijsbrecht en Bertha te klinken en in dat gedrang had niemand er eerst erg in dat heer Hendrik van Vianen geen deel nam aan die eerbewijzingen. Doch daar bemerkte plotseling Brederode het, en vertoornd over zoveel onwellevendheid riep hij, Wat nu, Vianen? Gij weigert toch niet te drinken ter ere van jonkvrouw van Arkel en hulde te brengen aan de overwinnaar van het toernooispel. Kom, vergeet, even als iedereen in uw geval zou doen, de geleden nederlaag en breng hulde aan hem die haar verdient. Het was een eerlijke kamp. Dat was het niet! bulderde Vianen, onder het opstaan met zijn vuisten zo ruw op de tafel slaande, dat het drinkgeraad ervan rinkelde. Dat was het niet. Het was geen eerlijke kamp. Op een eerlijke wijze zou hij mij nooit overwonnen hebben. Hij zag vuurrood, zowel van woede als van het drinken. Hij beefde van wraakzucht. Zijn woorden hadden een geweldig tumult en gevolgen. Van alle kanten drongen de ridders op hem aan. Dat is onwaar, Vianen, riepen zij. Trek die beledigende woorden in. Gij zijt eerlijk overwonnen en er is volgens de toernooiwetten gestreden. Uw beschuldiging is vals. Wat? Durft gij mijn woorden in twijfel te trekken? Van mij? Vianen? Ik zeg, en iedereen mag het horen, dat IJsselstein door een valse aanval mijn paard aan het schrikken maakte, waardoor het opzijde sprong en mij deed vallen. Hij hield zich niet aan de wetten van het spel en overwon mij door list. Doch ik erken hem niet als mijn meester. Hij is een valshaard en niet dat alleen, maar ook een lafaard Laat hij het zwaard trekken, als hij durft! Dat was te veel voor heer Gijsbrecht. Hij rukte het zwaard uit de schede en trad met fonkelende ogen op vianen toe. Deze had eveneens het zwaard getrokken, doch bij de bewegingen die hij daarbij maakte, waggelde hij op zijn benen en hield zich met moeite staande. Het werd nu iedereen duidelijk dat hij dronken was. Terug, terug, klonk het van alle zijden, en men drong zich tussen de twee ridders in. Terug, IJsselstein, Ziet ge dan niet dat hier niet gestreden mag worden? Ziet ge dan niet dat hij dronken is? Wat, dronken? bulderde Vianen. Ik, dronken? Nee, ik ben niet dronken, maar hij is een lafaard. Hij durft niet. Toch Gijsbrecht had het zwaard al weder in de schede gestoken. Hij begreep dat dit geen eerlijk gevecht kon worden. Ga naar uw kamer, Vianen, sprak hij, en tracht te slapen. Morgen ben ik bereid u te woord te staan. Naar mijn kamer? denkt gij dan dat ik nog een ogenblik langer met een lafaard onder één dak wil zijn ik bedank voor die eer ik ga naar huis tot wederziens ijselstein maar wacht u dan voor vianen nog altoos met zijn zwaard in het rond schermende zoodat alles wat hij bij ongeluk raakte aan scherven of gedeukt op de grond viel liep hij de deur uit enkele ridders waaronder ook ijselstein volgden hem Waggelende begaf hij zich, onder het uiten van de lelijkste beledigingen, naar de andere zijde van het kasteel, waar de bedienden verzameld waren. Ook daar was iets bijzonders aan de hand. Het was er de gehele middag een vrolijk gezelschap geweest. De tafels waren, dankzij de gulheid van de edelvrouwen, die ook de dienaren graag het goede gunde, ruim voorzien geweest van heerlijk wildpraat en opwekkende dranken. Onder allerlei gesprekken, afgewisseld door grappen en vrolijke liedjes, hadden ze er zich te goed gedaan. Zelfs Peer, de lijfeigene van Vianen, was weer op zijn gemak gekomen. Eerst had hij zich stil en zwijgend aan een hoekje van de tafel gezet en wierp hij stilzwijze angstige blikken op Fulco. Doch toen hij bemerkte dat deze in het geheel niet op hem lette, ja, hem zelfs niet eens scheen op te merken, begon hij langzamerhand te hopen dat Fulco het gehele geval vergeten was. En dat scheen waarlijk wel zo, want Fulco was zo vrolijk dat het onmogelijk was te geloven dat hij nog aan andere dingen kon denken. Hij wist zijn buren kostelijk te vermaken, wat duidelijk bleek uit het vrolijk gelach dat zich telkens rondom hem deed horen. en zo voelde peer die eerst volstrekt geen eetlust had gehad langzamerhand zijn moed klimmen en met zijn moed kwam ook zijn eetlust terug hij begon eindelijk zelfs praats te krijgen dat duurde zo lang, tot plotseling een der aanwezigen zeide het is toch een brutale aanranding geweest die gisteravond gepleegd is die schurk had eigenlijk al aan de strop moeten hangen als met een toverslag waren bij Peer zowel zijn moed en eetlust als zijn praats verdwenen. Hij voelde dat hij trilde van angst. Dat had hij verdiend, riep een ander. Maar eerst een gezeling, meende een derde. En weer ging er een rilling over Peers rug. Het zweet brak hem uit, en angstig zochten zijn blikken die van Fulco, doch deze keek hem niet aan. Hij scheen niet eens te horen wat er gezegd werd, want hij stond op en greep een vedel die tegen de wand stond. Ha, dat is een voortreffelijk plan, Fulco riep hem van alle kanten. Stilte, we krijgen een lied. Een lied van Fulco de minstreel, riep lachend Marij, de dienstmaagd van jonkvrouw Bertha. Dat zal wat moois wezen, liet zij er plagend op volgen. Dat zal het zeker, antwoordde een tweede. Fulco behoeft voor de beste minstreel niet onder te doen. Ik heb hem meer gehoord. Nu moet je me niet zo sterk prijzen, dat ik niet eens meer zou durven beginnen, zei de Fulco gestreeld, terwijl hij de snaren spande. Toen stond hij op en begon afwisselend te spelen en te zingen soms tokkelde hij zacht op de snaren terwijl hij zong ieder luisterde met aandacht en peer begon weer te herademen althans voor korte tijd want het bleek hem spoedig dat de inhoud van fulco's lied niet geschikt was om hem op zijn gemak te brengen mijn lied heet de redding sprak fulco en met een schone stem zong hij de slotbrug daalt de hoefslag klinkt de jonkvrouw op haar ros gezeten schoon reeds de zon in het westen zinkt wil toch haar bruigom welkom heten daar buiten vreest zij geen gevaar is niet haar ridder spoedig daar het was zoel geweest de ganse dag nu pakt de wolken dreigend samen maar bertha die het gevaar niet zag verbaast zich dat geen ruiters kwamen daar wordt de rijweg hel verlicht een slag volgt op de bliksemschicht waarheen thans bertha in dit uur terugtocht kan hier niet meer baten waar schuilt ge voor het hemelvuur de ganse omtrek is verlaten maar ginder naakt de zoom van het woud daar staat een jagershut in het hout de regen valt bij stromen neer en duisternis bedekt de aarde de kleine hut heeft in dit uur voor bertha een onschatbare waarde de jonkvrouw bindt haar paard aan het hek en treedt in het onbewoond vertrek thans neigt zij luisterend het oor of ook haar bruigom langs mocht komen wis dringt de hoefslag tot haar door het bliksem telkens in de bomen maar Hoort zij niet een voetstap daar? Wie is het, een vriend of nieuw gevaar? Sta, jonkvrouw, geld en siersels af. Sta af, of het kost u hier het leven. Maar vrees dan, boosigt ook uw straf, zegt jongvrouw Bertha zonder beven. Geen lid van mijn aloud geslacht dat een bevel van rovers acht. Met galmt haar hulproep door het woud en tracht zij moedig zich te weren. Daar klinken stemmen in het hout die Bertha's moed en kracht vermeerden. Mijn bruigroms stem die redding meldt. Nu buk ik nooit voor ruw geweld. Te hulp, te hulp. Waar is het gevaar? Hier, Gijsbrecht, hier. De hulp komt nader. De dappere bruidegom is daar en zoekt in het duister naar de dader. Thans vreest de rover voor de dood en zucht om redding uit de nood. De blijdschap op haar lief gelaat werpt Bertha zich in zijn ridders armen. De rover neemt zijn kans te baat. Hij wacht van Gijsbrecht geen erbarmen hij sluipt in haast door het klein vertrek en redt zich over het lage hek maar zie de dienaar die hier wacht om trouw de paarden te bewaken verheft zijn zwaard met alle kracht en treft dat kap en schedel kraken hier hebt ge loon naar werk een onuitwisbaar karensmerk Intussen dreef de bui voorbij en kon de jonkvrouw huiswaarts keren verheugd ging het bruidspaar zij aan zij wie zou nu dap bertha deren de dienaar meesmuilt in zijn baard die zwaardslag was een goudstuk waard fulco zweeg daverende toejuichingen waren zijn deel doch fulco lachte thans niet met de vinger naar peer wijzende die doodsbleek in de verste hoek een schuilplaats zocht riep hij en wilt ge weten wie de schurk is die dat feit durft te ondernemen daar staat hij t peer de eigene van de heer van vianen laat hij t ontkennen als hij durft doch peer durfde niet Aan al zijn leden bevend viel hij op de knieën en smeekte om erbarming. Daaraan dacht evenwel niemand. Van alle kanten drong men op hem aan. Naar de burchtzaal met de schurk, naar de burchtzaal, klonk het. Hij moet nog heden zijn vonnis hebben. Voort met de rover. Men sleurde hem naar de deur, doch juist op dat ogenblik werd hij met kracht opengeworpen en verscheen de heer van Vianen aan de ingang. Peer, riep hij met ruwe stem, de paarden. We gaan naar huis. Hier is Peer, hier is de aanrander klonk het verwarde geroep van de dienaren genade genade kreunde peer in doodsangst wie waagt het mijn dienaar overlast aan te doen schreeuwde vianen woedend laat los hondsvotten of daar kwamen ook de andere edelen waaronder heer gijsbrecht het vertrek binnen vrezende dat vianen in zijn blinde woede misschien een ongeluk zou begaan en niet wetende wat er aan de hand was riepen zij laat die man los zijn heer wil vertrekken maar hij is de roover die Laat de man los, gebood Gijsbrecht krachtig. Wie of wat hij ook zei, laat hem los. Aan dat bevel werd voldaan, zei het dan ook schoorvoetend. Vianen trad naar buiten, en Peer, die zich de heukelom in het geheel niet meer op zijn gemak gevoelde, volgde hem met zeldzame spoed. Nog nooit had hij zijn heer zo vlug bediend als nu. In minder dan geen tijd zaten beide te paard en reden de slotbrug over. De ridders keerden naar de burchtzaal terug en vergaten spoedig het gebeurde maar heer Gijsbrecht van IJsselstein had een vijand gekregen die niet licht te achten was. Einde van hoofdstuk